0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este lunes 5 de febrero de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Miren, eh la democracia la democracia se asienta sobre un principio fundamental que es el principio de la separación de poderes poder ejecutivo poder legislativo poder judicial son los tres poderes que conforman la democracia luego en todos los sistemas democráticos existe eso que se llama el cuarto poder que es el poder de la prensa un poder de control también y de. pero esos tres poderes ...esos tres pilares de la democracia... ...poder ejecutivo, poder ejecut legislativo... ...poder judicial... ...actúan como contrapeso... ...unos de otros... ¿vale? ...y su independencia es clave... ...para que una democracia funcione correctamente... ...independencia es clave... ...fundamental... ...para que la democracia funcione correctamente... ...esto no significa... ...que los jueces... ...en este caso el Poder Judicial no pueda cometer errores, evidentemente, son seres humanos, no pueda tomar decisiones que no compartimos y que estén exentos de crítica en absoluto. Es un juez, de hecho, antes de decir lo que voy a decir, de hecho, la propia, el propio sistema, el propio Estado de Derecho prevé mecanismos para que si, si no estamos de acuerdo con una sentencia, se pueda recurrir esa sentencia, elevar a un tribunal superior lo que se llama la casación y, y digamos, luchar para que lo que nosotros consideramos que debe ser una sentencia o una decisión justa de un juez, pues sea, sea sea así. Luego, las sentencias pueden ser criticables, por supuesto, y además, insisto, los jueces se equivocan, y muchas veces a lo largo de, la, de, su, de su vida, como los ocurre al resto de los seres humanos. Pero una cosa es que los jueces se equivoquen ...que podamos criticarles, que podamos no estar de acuerdo con una sentencia o con una decisión de un juez... ...y otra cosa es acusar a un juez de un delito. Esto es lo que ha hecho hoy el ministro de Cultura, Ernesto Hurtasun. Aquellos que venimos diciendo que las actuaciones del juez García Castellón están motivadas políticamente... ...lo hemos dicho sin, sin, sin peros y por lo tanto creemos que, que la posición de la Fiscalía confirma lo que ya hemos dicho pues eh, eso es un delito de prevaricación si un juez actúa por motivos políticos no en razón de su investigación o de los datos o de los hechos que tiene sobre en el en, el, en la instrucción de la causa que está llevando a cabo, eh, si actúa por motivos políticos hay una prevaricación Se está, están acusando al juez García Castellón en concreto de un delito de prevaricación el juez García Castellón podría en este caso a su vez, defenderse, querellándose contra el ministro del Gobierno. Pero el problema es que, como aquí los de diputados y los miembros del Gobierno están aforados, lo cierto es que la situación es bastante difícil. Da la sensación de que pueden decir lo que les dé la gana. Pero es evidente que desde el Gobierno y desde los socios del Gobierno, existe en estos momentos una, digamos, acción concertada en contra... ...del Poder Judicial en contra de nuestra justicia. Yo no quiero ponerme en lo peor... ...en el sentido, por ejemplo, de lo que hoy decía... ...la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el momento en el que no se respeta el papel de los jueces... ...del Poder Judicial, de la separación de poderes... ...en el momento en el que desde la Moncloa... ...Legislativo, Ejecutivo y Judicial... venden de los mismos, se borran delitos... ...se manipula el Código Penal a conveniencia del delincuente las leyes, las redacta el que ha cometido delitos avisar de que vas a crear comisiones de investigación contra los propios jueces eso ocurre en lugares como Venezuela, que se acaba así, se acaba de, la de esa manera Yo no, insisto no creo que vayamos a acabar como en Venezuela entre otras cosas porque nosotros tenemos un paraguas que no tiene Venezuela, que es la Unión Europea en fin, y además creo que nuestro sistema democrático es más fuerte más estable y evidentemente no vamos a acabar en un régimen eh, dictatorial, en una dictadura comunista ni nada de todo esto parecido dicho otra cosa eh, si sí tiene razón Isabel Díaz Ayuso en que efectivamente cuando cuando se ataca a uno de los tres cuando desde uno de los tres poderes o desde los otros dos, desde en este caso desde el legislativo desde el judicial se ataca al poder judicial lo que realmente sí que ocurre lo que realmente sí que ocurre es que eh, ...se está debilitando la democracia. Y esto sí es grave. ¿Cuál es la razón de fondo de todo esto? Pues hoy eh, el presidente del Partido Popular... ...se hacía una pregunta... ...que no es baladí. ¿Desde cuándo el presidente del gobierno... ...puede suplantar a los jueces? ¿Desde cuándo el presidente del gobierno... ...puede dictar sentencias... ...como si el presidente del gobierno fuese... ...el presidente del Tribunal Supremo? Pero ¿qué forma... Tienen de romper la separación de poderes, el Estado de Derecho y la Igualdad ante la Ley. Y digo yo, si aquí no hay ningún delito de terrorismo, ¿por qué quieren incluir el terrorismo en la amnistía? Si aquí nadie ha cometido ningún delito al respecto, ¿por qué hay que amnistiarlos? Claro. De, dos cosas de esta... ...de esta declaración de fijo que es de ayer en, en la Comunidad. El presidente del gobierno no puede suplantar a los jueces... ...pero esto es lo que ya, de lo que ya estamos comentando. Es decir, evidentemente, el presidente del gobierno... ...no puede tomar decisiones o no puede decir cosas... ...que corresponde a los jueces. Es decir, cuando él afirma ningún el independentismo no es terrorismo... ...bueno tendrá que ser un juez quien diga si en, los, si en algún acto de defensa de la independencia alguna de estas organizaciones hay o no hay terrorismo. Fíjense que, que hoy hemos sabido que el fiscal Redondo, el fiscal de la, de, sala, de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, había elaborado dos informes. Uno primero, en el que sí veía indicios de terrorismo en las acciones de Tsunami Democratic, incluso en la responsabilidad de Carles Puigdemont y un segundo después de reunirse con el fiscal general del estado en el que ya dice que no hombre la sospecha de que algo le han dicho ya lo siento pero es bastante grande en cualquier caso si no existe el delito de terrorismo ¿por qué lo incluimos en la amnistía? tiene toda la razón Feijóo en hacerse esa pregunta ¿para qué lo incluimos en la amnistía si no existe el delito de terrorismo? ¿o es que sí existe el delito de terrorismo? ¿O es que de lo que se trata es de no considerar terrorismo lo que es terrorismo? Lo que por ley hoy sí lo es. Podemos abrir un debate, yo lo he, hecho más, lo he dicho más veces, podemos abrir un debate sobre lo que es y no es terrorismo. Pero hoy por hoy el Código Penal dice muy claramente qué es terrorismo y a lo mejor resulta que lo que pasó en Cataluña cuando se dio a conocer la sentencia del Supremo, sí fue terrorismo. Y en eso estamos. Y el presidente del gobierno no puede decir algo distinto a lo que digan los jueces... ...en base a su instrucción y en base al Código Penal. Elecciones en Galicia. Eh... Han pasado todos los líderes políticos por ahí este fin de semana. Entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal. Que, en fin, es que en sus trece, ya lo saben ustedes... Eh... Si esto que dice fuera cierto, lo peor de todo no es que no tenga razón en esto. Es que el problema es que si le hicieran caso, eso sí que sería la muerte para Galicia. Ayer vino el presidente del gobierno a Galicia... Eh, con muy buenas palabras, a recordar que quieren imponer la transición ecológica, es decir, el Pacto Verde, es decir, la Agenda 2030. Pero eso significa una amenaza de muerte para Galicia, eso significa una amenaza de muerte para todo el campo en, en Galicia, en España, pero no solo para el campo, para el campo, para la industria, para la pesca y para el transporte. Porque detrás de la Agenda 2030 y de la transición ecológica lo que hay es un plan de despidos masivo, un plan de despidos silencioso e inexorable, que impide el relevo generacional, que condena al campo y a la industria a la competencia desleal, que supone eh, la imposición de impuestos a los carburantes y que al final impide que se pueda desarrollar la vida como siempre se ha hecho en el campo y en la industria en, en sitios como Galicia. Pues bien, menos mal que en sitios como Galicia ese discurso negacionista, catastrofista y absolutamente lleno de mentiras y de falsedades va a tener como premio cero escaños en el próximo Parlamento Gallego. Por cierto, eh, Aznar, eh, esta mañana en un, en un encuentro eh, en el que también participó la presidenta Díaz Ayuso, pues ha dicho algo en lo que tiene toda la razón. Toda, 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 toda la razón. Pero en el <risa> tema del agua yo quiero decir una cosa que es importante porque lo que ha dicho Salvador es muy importante, pero dice yo quiero recordar que en el año 2001 el gobierno de Vida aprobó un plan hidrológico nacional. Ese plan hidrológico nacional conectaba todas las cuencas de España, conectaba todas las cuencas de España, suministraba agua al Levante Español y era el abastecimiento de aguas de Barcelona. Ese plan fue aprobado, fue aprobado por la Unión Europea, estaba financiado por la Unión Europea, habían empezado las obras y ese plan fue suspendido por razones ideológicas por el señor Rodríguez Zapatero. Si hoy los ciudadanos catalanes tienen que acordarse de alguien por la falta de agua que tiene, ese alguien se llama Rodríguez Zapatero. Están escuchando el balance. Con Federico Quevedo.